1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd. Det är fredagen den 22 september, klockan 10. så ni vet vad vi vet ungefär. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag inte mer än två gäster denna gång, nämligen Mikael Olsson och Tobjörn Isaksson från redaktionen.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Anledningen, Torbjörn, att du är med oss här idag är att vi ska prata inleda, inleda den här podden med att prata lite Alekta och hemstaden och allt som har hänt under veckan och vad kan hända eventuellt nästa vecka om vi vet det. Eh, vad, är, vad är det som händer där egentligen?
2: Det händer ju väldigt mycket där eh, hela tiden. Så vi har ju ganska många artiklar varje dag om Alekta och, och hemstaden, Och anledningen till det är ju att... Eh, det berör otroligt många människor. Det berör sig. Alltså det är ju 6 miljoner pensionskontor som har stoppat in över 70 miljarder kronor i hemstaden bostad. Det är folksamma och det är då framförallt läkta. Och det är då väldigt mycket pengar för de här pensionsbararna som har satsat på risk under senare år i hemstaden bostad som har köpt. Fastigheter är otroligt dyrt och nu har fastigheter för 350 miljarder. Och det, det handlar ju då mycket om att den här norske storägaren som har röstkontrollen Ivar Tollefsen den har väldigt förmånliga villkor. Vi avslöjade till exempel i veckan att han har fått en avkastning på sina preferensaktier på 6700 procent på bara ett år. Och det bygger då på att bo, bolaget köper fastigheter för väldigt mycket pengar, och eh, om, de, om de sedan köper dyrt, så gynnar det honom i, de, i den meningen som är eh, genom att han har, har de här typen av avtal. Att ju större bolaget är, desto mer pengar får han. Och det är väldigt kontraproduktivt för eh, pensionsbara och övervägare.
1: Och eh, vi har ju inte gett eh, nya vd. Det här är Pedro under veckan, exempelvis. Vad är det? Vad, 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 är det, vad, vad är det Alekta försöker göra? Nu försöker de komma ur de här avtalen? Försöker de till och med sälja sina, sina liksom, sitt ägande där? Eller vad är det som händer? Eller är det, måste så att säga, ordförande Ingrid Bunde försvinna först? Eller hur, vad, vad, finns det någon lösning på det här? Eller är det bara att acceptera en väldigt, väldigt dålig affär som kostat många,
2: många miljarder? Det är, i grunden ligger det ett aktieägaravtal som är väldigt oformalt. Och nu har ju Pedro Hasleven till 31 september. Men han är ju den enda på lekta i ledande position. De har ju tillsatt lite andra människor som ännu inte tillträtt. Utan han är ju den enda som kommer utifrån och som inte är nedsmutsad av den här affären Så han har inte varit inblandad i. Så han är ju den enda som egentligen då kan bedöma den mer objektivt. Och han var ju väldigt tydlig i en intervju vi gjorde med honom att det här var ett otroligt dåligt avtal och att det är en affär som egentligen inte skulle ha gjorts överhuvudtaget. Och de, de, de tar ju nu in jurister och de utreder då och Finansinspektionen utreder vad som har hänt och det har varit oegentligheter. Och det, sen är det ju också så att det är väldigt svårt att komma ur det här aktieägaravtalet för att det kräver kanske 90% procent av ägarna går gå med på det. Och, och Torlöfsen vill såklart inte Ändra på det hela. Så det kommer ju att bli ett hårt spel här när, när det ska in nya pengar i hemstaden, bostad, vilka villkor det kommer ske och vilka förändringar som kommer att göras. För att Alekta kommer ju aldrig kunna stoppa in mer pengar och, och bara låta det fortgå. Det är helt omöjligt.
1: Och, och he, hemstaden behöver pengar helt enkelt. Det är liksom ligger... Liksom... Ligger framför att de behöver. De ska, de ska in med nya pengar så att säga. Så den frågan kommer att aktualiseras.
2: De kommer både att, det har de också sagt till oss, de kommer både att behöva sälja fastigheter och ta in nytt kapital för att klara av alla sina lån när räntorna har gått upp.
1: Bra och vi kan väl då säga att fortsättningen lär följa men det var veckans händelse i Alekta. Men det är ju inte det enda, långt ifrån det enda som har hänt i en väldigt nyhetsintensiv vecka vi har haft med centralbanksbesked från från USA inte minst men även Riksbanken här i Stockholm och Schweiz och och, och Norge och, sådär, och Bank of England som är överraskade och vi har haft en aktiemarknad som, som har fluktuerat men så här eh, på fredag förmiddagen är den lite lite ner jämfört med eh, när vi öppnade veckan. Eh, Mikael, vad, har du, vad tycker du har varit intressantast i, i veckan?
0: Ja, men, eh, det har ju varit en hel del eh, bolagshändelser men det är klart att eh, centralbanksmötena eh, och beskeden är ju det som har eh, styrt och varit det, det stora. Så är det ju.
1: Så är det och det var en ganska splittrad bild bland de här centralbankerna. Aaron Powell på, på, på Fed, amerikanska Fed, var väl åt det högaktiga hållet. Eh, framförallt har han så tydligt indikerat att det blir en räntehöjning. De höjde inte räntan, räntan i veckan då, men att det kommer en till i år och framförallt att man inte kommer sänka om man Eh, tidigare eh, så att säga ett uttryck för som marknaden hade t- trott på också lika mycket eh, 2024 om det går som eh, Fed tror då med ekonomin, den amerikanska ekonomin. Och det, var ju, det, det satt ju press på börserna och, och skickade upp eh, räntorna eh, och eh, även Erik Thedén var väl då Fed, Fed-kompis där med igen också att, att förklara att eh, det blir ytterligare en räntehöjning om det inte händer något alldeles extra eh, i höst här och eh, vi inte heller om några, några lägre räntor utan det var först 2026 som, som det eventuellt räntan skulle då sänkas igen. Så det, det var två stycken eh, hårda centralbankschefer och så hade vi då lite mjukare från eh, Schweiz där man inte höjde räntan som förväntat och även i Bank of England där, där svag inflationssiffra gjorde att, att det precis vägde över till att hålla den brittiska räntan oförändrad. Så det var lite mixade signaler och det är väl ganska typiskt för den den miljö vi verkar i nu är att osäkerheten är stor
0: överallt egentligen. Men om om man ska säga någonting om om det amerikanska centralbanksmötet så Feds prognos var ju nu att arbetslösheten inte skulle gå upp lika mycket som som man tidigare hade trott och också att man trodde att konjunkturen skulle vara mycket starkare än vad man tidigare trott så nu, nu var det ju till slutet på 2024 som man sa att ja men det är 50 baspunkter som vi inte kommer sänka som vi trodde tidigare då liksom. så det, jag tyckte det kände som en ganska, marknaden har ändå tagit ganska lugnt givet ja, den förändringen som man såg men det kanske var diskonterat då att det skulle bli en så mjuk landning som Fed nu verkar tro här Ja, li- även om landningen har ju faktiskt inte skett inflationen är ju inte äh, jättelåg ännu det är inte 2% som, som är deras mål
1: nej, nej nej den är väl över 3% så den här mjuklandningen vi har vi, liksom, vi har bara börjat gå ner än men det är liksom flygplan kraschar väl precis innan marken så att säga så så vi får väl se här eh, nej men det var det och klart att det var ju inte så man har ju varit van om man har varit med om, om börsrörelser på 2-3 kanske till och med 4% vid räntebesked men det var ju ändå tryck neråt både Både under onsdagskvällen och hos i, i New York här och man ser ju då hur, hur Nasdaq tar lite mer stryk alltså teknik eh, ja, ska vi säga högtillväxtbörsen eh, och det ser man även i Stockholm här om vi går över till Stockholmsbörsen då som eh, vi har evolution ner en 7-8 exempelvis den här veckan. Eh, däremot så är Telia och Tele 2 upp ett antal procent. Det är lite har blivit lite omviktning från tillväxt till till eh, icke-tillväxt kan man väl se den här veckan. Nibe, ett sånt där bolag, som tillväxtbolag, som har tappat mycket här. Vi hade ju vår kollega Axelsson skrev att den är nere på två och ett halvt års det här. Men du har skrivit lite om eh, EG7 bland annat.
0: Eh, ja, nej, det, det är faktiskt min eller vår kollega Johan som mm. har gjort det. Men jag, jag kan dra lite, lite vad som har hänt där. För att i, i, det har varit stora rörelser, de har haft en kapitalmarknadsdag i veckan som... Fick aktierna att rusa omkring 20% lite drygt. Eller ja, omkring 20%. Och de hade ett tapp ungefär motsvarande för en vecka sen Och det här är ett bolag som... Ja, det, det har liksom funnits en underliggande förtroendekris i det här. Då, för de gjorde lite likt Median Games eller Stillfront kanske. Väldigt mycket förvärv under, ja, efter corona kan man säga. Köpte på sig en hel del bolag var det sen blev Pyspunka som för så många andra. Och det visar sig att de här förvärven var inte speciellt bra många av dem. Och nu har man liksom börjat återfå förtroendet lite för en ny ledning och styrelse och så där Det är lite den tidigare ledningen som är kvar men det är väldigt mycket nytt. Och um, man kan inte riktigt släppa den historiken som finns. Man, man har fortfarande, det, det finns liksom lite oro kring eh, eh, bolagsstyrningen helt enkelt. Och när det kommer lite negativa nyheter så blir det en väldigt stor rörelser neråt och väldigt stor rörelser uppåt när man liksom börjar återfå det här tillsammans med att det, jag, jag tror att det är en ganska stor andel eh, privatpersoner och eh, ja, kortsiktiga aktörer som, som är inne i den här. Så det är därför man ser de här stora liksom, tvärakasten, men Bolaget ser ju ganska billigt ut om man når de nya målen som man satt upp på kapitalmarknadsdagen. Men det är klart att det här ifrågasätts ju hur mycket som faktiskt kommer rinna ner till sista raden och aktieägarna helt enkelt. Och vad, vad, är, vad är
1: vår åsikt om vi, det är intressant men ganska hög risk? Är det det som vändel och, och tidningen liksom kokade ner det här till?
0: Ja men de har ju ett, ett par projekt så. Men det är, kassaflödena ser ändå... Äh, äh, ja förhållandevis stabila ut och de försöker göra om sin verksamhet lite grann från endast hålla på med spelutveckling till lite mer work for hire att det är helt enkelt konsultverksamhet inom spelbranschen så de de håller på att göra om sin modell delvis men Jag tror Johan var ganska positiv efter det här, den här kapitalmarknadsdagen. Men risken är ju helt enkelt att marknaden, eller en av riskerna är att marknaden helt enkelt inte kommer vara villig att betala en hög multipel för det här på grund av den historiken och osäkerheten som finns. Så, men det ser väldigt billigt ut.
1: Men du har själv också eh, publicerat en, en, analys, en, en köpanalys av ett eh, eh, medicinbolag, Kaliditas. Eh, berätta lite om vad du, du satte köp på den. Berätta vad du ja. gillar, gillar, om, gillar med det där bolaget.
0: Nej, men det är ett läkemedelsbolag som har tagit fram en behandling för en sällsynt njursjukdom som heter iga nefropati eller och, eh, ja Det finns en hel del på nätet om man vill fördjupa sig i det, ja, sjukdomen. Men den, den är kronisk och progressiv i alla fall. Jag skrev en köprekommendation som kom ut nu i helgen och där skriver jag att bolaget har gått från ett läge med relativt stor osäkerhet och där marknaden har haft stora förhoppningar, där var kanske för 3-4 år sedan, till att idag då ha låga förväntningar på sig en relativt god intäktsvisibilitet och att det då bäddar för en multipel expansion att man ska vara villig att betala lite högre för det här nu när man inser att de faktiskt tjänar pengar. För det här är ett bolag som har gått från att vara ett forskningsbolag till att vara... Ja, men ett kommersiellt läkemedelsbolag helt enkelt. Och jag, de, kommer nog, de har direkt direktförsäljning i USA och det är där de har ett accelererat godkännande och den, den stora intjäningen kommer därifrån. Och deras förhoppning är då att de ska få ett fullständigt godkännande av FDA i slutet på året. Då. Och det skulle utöka marknaden, hjälpa försäkringsbolagen då, som är en, en viktig del för att få betalt i USA känna sig tryggare och dessutom så skulle det ge Caliditas möjlighet att prata om forskningsdata som inte ingår i nuvarande label. Då. Så det vore en, en positiv trigger. Och sen så håller de ju på och slår om ifrån eh, att ha gått eh, med förlust till att bli lönsamma. Och det bryr lite på hur mycket de lyckas sälja av sitt, eh, sitt preparat Tarpejo då, som det heter i USA. Eh, det, är, det är extremt, det är, bruttomarginalerna är över 95%. Så det är ju en väldigt skalbar affär och kostnaderna är relativt fasta. Så det är ju lite beroende på hur försäljningsutvecklingen blir så kommer det att göra ganska stort, eller få väldigt stort utslag på hur det faktiskt går.
1: Men är det bara i USA eller har de, har de liksom. Penetrera, eller ska penetrera Europa och övriga marknader också?
0: De, de eh, siktar på att eh, bo, både i Europa och Asien då, eh, de har inget godkännande i Kina ännu eh, det är också en sån grej som skulle kunna komma i år men den kinesiska marknaden tror jag man som aktieägare ska ha eh, man, man, man får se det som en option skulle jag säga, det är inte säkert att de kommer kunna slå igenom där och prisbilden är väldigt annorlunda det är mycket, mycket lägre priser än i USA eh, i Europa så har de en partner som heter Stada som har kommit igång eh, i år 2023 kommer inte försäljningen bli eller royaltyintäkterna kommer inte bli jättestora därifrån. Men om ja men redan nästa år och om ett par år så kommer det finns potentialen att bli liksom en betydande andel i alla fall, även om USA är liksom det stora caset. Så, och jag tycker att man kan göra ganska konservativa antaganden idag och få en bra potentiell kursutveckling. och så Men det är inte riskfritt. Men det är inte det det här caset handlar om heller. Utan att, att minimera all form av risk utan det, det finns en stor potential till vad jag anser är en acceptabel risk för eh, det man får och sen så får man ju vikta det i sin eh, portfölj helt enkelt.
1: Så inte jättemycket kalidigt, men en del eftersom <coughs> det kan bli riktigt bra om det,
0: om det blir bra så att säga. Ja, jag, jag skrev ju att det skulle dubblas så jag vet inte ja. om det är ett tillfälle för mig att göra bort med publikt Nej. eller om det, det blir som en. Det, det får vi se. Vi,
1: det vet vi om ett år eller två eller så, så det kan vi diskutera då i så fall.
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Vad ska vi med diskutera eh, som har hänt i veckan och som har varit intressant? Eh, vi har ju lite, lite personalförändringar. Eh, 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 Breski Annika Breski fick gå på dagen i Stora och blev eh, så att säga, ersatt av en stiliserad och så har vi ju då morgonens, en av morgonens nyheter är ju att Per Boman, för detta vd på Handelsbanken under många år, blir styrelseordförande i Volvo, eh, last, alltså AB Volvo. Och eh,
0: kan vi Ska vi börja lite där, uppe Vad, vad ja. kan man säga om eh, jag menar att Per Boman nu tar, tar klubban i Volvo? Har du någon... Eh, Ja, det, är ju, vi har
1: ju, det var ju faktiskt ett, ett avslöjande. Vi har ju, Anders Häggestan och andra har varit på det där och har ju skrivit att det skulle bli så här. Och det blev det ju. Och, och det stod ju klart egentligen, nyheten kom idag men det stod det klart redan lite tidigare i veckan när Per Boma lämnade ett antal styrelser för att kunna liksom fylla på med styrelseordförande post i Volvo som är Sveriges största bolag, eh, omsättningsmässigt i alla fall. Jag tror ju nu att aktiemarknaden den var ganska mycket. Den var tillhörande de mest handlade här på morgonen i Wall Street. Men och var ner en halv procent ungefär som börsen inledde ner. Så det var inte liksom några jättestora kurs, kursskillnader på det där. Och det är klart att man kanske inte ska överdriva en förändring i det korta perspektivet. Men om man tittar lite, lite längre fram så tror jag ju inte att aktiemarknaden är något som gilla gillar det här, alltså det som aktiemarknaden vill se i, i AB Volvo. Det är ju att man så att säga, hanterar kassan genom återköp, kanske dela ut VCE som har bättre tillväxtmöjligheter än, än en, 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 så att säga, lastbilarna då, där marknadsandelarna är ganska fasta och det är svårt att hitta förvärv som är vettiga. Volvo har försökt med det med, med ganska dåligt resultat genom åren. Och då får man in en, ska vi säga, en, en som, som jag tror att han kommer upplevas i alla fall som en, ska vi säga, inte passiv men ska vi säga att det är inte liksom någon som det, det är någon som hellre går liksom försiktigt på stigen än, än liksom sätter fart lite på Volvo Då det, det brukar inte aktiemarknaden gilla och så är det en väldigt tydlig då knytning till Lundbergsfären och ja jag vet inte om bankman också det är liksom en, man blir inte vd på, på Handelsbanken det, det blir man ju för att man är en försiktig general så att säga det är ju lite har varit handelsbankens Signum och nu har ju Handelsbanken de senaste åren inte alls fått betalt för det här egentligen. De har ju varit väldigt anonyma och aktien har gått mycket sämre än övriga banker och sådär. Och, så. och inte ansett som särskilt aktieägarvänliga det kan väl flöda över lite på Volvo då. Så det, det jag tror att marknaden är lite, lite besviken men man ser inte så mycket, så mycket resultat på aktien, på aktien idag då. För jag kan inte tänka mig att, att en bankman får för sig att börja återköpa massvis av aktier här när han ser hela den här elbils eh, som ska ske och dessa investeringar som ska till i det läget. Så det, jag tror att sannolikheten för nya stora Eh, engångsutdelningen minskar nog lite grann på marginalen med den här, eh, den här tillsättningen. Jag vet inte, har du någon, någon annan åsikt eller håller du
0: med där? Jag, jag litar på dig i det här fallet, Uffe. Bra, det tycker jag du ska göra.
1: Eh, du, eh, sen har vi ju eh, mer här. Eh, vi var, nämnde här, står en sån, Nitta Breski, som eh, fick gå också. Eh, på dagen där och förklaringarna i pressreleasen var ju liksom inte, var ju inte uttömmande. Var, har vi någon? Var
0: ja, men det, det var ju lite speciellt. Hon har ju bara suttit i en fyra år ungefär och, och varit och ganska hyllad och, och, och omtyckt och sådär. Även om det har varit ja, det har varit både en väldigt bra och nu senast en väldigt tuff marknad för, för skogsbolagen och kanske stora Enso i synnerhet men hon har exekverat på en strategi som togs fram jag tror ett år efter att hon hade börjat, 2020 kanske man satt det här och då var det styrelsen som godkände det här såklart och då i samband med det så, så valde man ju också in Hans Solström tror jag, som tog över nu efter, efter Annika Breski och det känns ju som att när den här typen av plötsliga men ändå förhållandevis oväntade ledningsgruppsförändringar sker, eller vd förändringar på vd-stolen då, så är det ju någonting som ligger bakom det. De har ju förvisso lyckats ta fram en, en ny kandidat, det är inte en tillförordnad vd utan han eh, tar över, så, så det är klart att det har pågått ett arbete ett tag, men... Ur marknadens perspektiv så så var det oväntat helt enkelt. Och jag vet inte, vad vad säger du? Brukar det vara något som ligger bakom när man när när det här kommer.
1: Ja, det är. Det det är ibland. Ibland så kan man liksom göra det här för att eh, göra en vd-förändring för att man, det, man ska visa handlingskraft från styrelsens sida och man känner att det behöver in något nytt blod men här har ju liksom Stora så alla eh, sådana här besparingsprogram som har pågått och, och nedläggningar av massabruk och sånt det är inte så att inte har, att de har bara suttit, suttit på händerna utan eh, ska har ju gjort mycket då utan jag tror inte det är det utan det kan ju vara det, det, makten i, i Stora Enso delas ju mellan Wallenbergarna och, och finska intressen eh, det kan ju vara att någon av de där, exempelvis finnarna vill att man ska liksom skära hårdare det, på något sätt. Men jag, ja, det är svårt. Jag tycker det var, som sagt det var en oväntad för jag har inte hört, och hört något att det där skulle varit, så att säga, ligga i farans riktning, att, att det skulle bli ett sånt vd-byte. Vi får väl se här det som, det är ju alla sådana här när det sker så hastigt och liksom, i slutet av ett kvartal så så blir man ju lite, lite orolig inför rapporten här. Det var ju en rejäl, rejält svag Q2 som Stora så levererade och de har sänkt ju sina prognoser för 2023. Jag vet inte om, om det, om det så att säga är en signal om att q 3 även blir väldigt svag. Men det vet vi ju här om en månad ungefär. Så. Men ja. oväntat som sagt. Det är
0: ju extra osäkerhet i alla fall, ja, så kan man, det, man säga. Så,
1: det är det osäkerhet.